0: Como se de um templo se tratara, a nave central é semelhante à de uma igreja e o retrato de Dom João V está no lugar do altar-mor. Casa de livros, casa da livraria, os nomes que lhe calharam na história. A Biblioteca Joanina tem começos de construção marcados para 1717, no tempo do rei magnânimo. Situada no Paço das Escolas, na Alta de Coimbra, esta biblioteca barroca tem o seu interior formado por três salas que comunicam entre si por arcos decorados. As paredes estão cobertas de estantes, de madeiras exóticas, vindas do Brasil e do Oriente. Ali vigiam obras de medicina, geografia e história, ciências, direito, filosofia e teologia entre outras, o jornal britânico de Telegraph designou recentemente esta biblioteca como a mais espetacular do mundo. Ao lado, no mesmo pátio, ergue-se a capela de São Miguel, construída no século XVI. De estrutura arquitetónica manuelina, foi enriquecida com um importante órgão barroco, executado no século XVIII. São convidados deste programa Pedro Dias investigador e professor catedrático da Universidade de Coimbra, dirigiu a Biblioteca Nacional e a Torre do Tombo. José Augusto Bernardes é diretor da Biblioteca Geral e da Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra. E Lourdes Craveiro, investigadora com doutoramento em História da Arte, a quem pergunto se pelo facto de Dom Inês residir nesta cidade, no passo de Alcáçova, onde se instalaram os estudos gerais isso significava que o rei patrocinava a universidade que ali emergia, uma das mais antigas do mundo?
1: Pois os estudos gerais, de facto, contemplam uma longuíssima história, não é? Que vai ao encontro de momentos anteriores à nacionalidade e acompanhar este conjunto patrimonial que aqui se encontra e que se converteu a partir de 1537 na Universidade de Coimbra Significa acompanhar todo um percurso grande, político, ideológico, religioso, cultural, artístico em suma. Não é por acaso que, de facto, no século XVI se encontram reunidas as condições para que o rei Dom João III quisesse colocar aqui a sua universidade. A todos os títulos, ele é o grande patrocinador desta obra, que não é apenas arquitetónica e não passa apenas edificado é uma obra cultural, política, de força, que se justifica de facto neste reinado do rei Dom João III e que implica um esforço tremendo na capitalização de um território construído, de um território de saber, de um território político também que o rei gere. De facto, neste desenvolvimento de um estado moderno, compreende-se que o reino João III queira o controle, exercendo uma vigilância cerrada sobre esta estrutura, esta instituição que é a universidade, que não nasce obviamente no século XVI, mas que o rei transporta para Coimbra, Encontrando todas as uh, potencialidades, todas as condições adequadas à sua instalação.
0: Posso, entretanto, avançar com uma nova questão que dirijo ao professor José Bernardo. Ele é o diretor da Biblioteca Joanina. Seu Professor, existia uma relação equilibrada entre o poder político e o mundo do conhecimento? Sabemos que os dois mundos nem sempre são compatíveis.
2: Bom, essa relação de compatibilidade parece-me que aqui na Universidade de Coimbra existiu sempre, pelo menos na aparência. Esta biblioteca, não a Biblioteca Joanina, mas a Biblioteca Geral, que integra dois Edifícios, a Biblioteca Joanina, que é do inícios do século XVIII, e a Biblioteca Geral, com o seu edifício novo, que entrou em funcionamento em 1962, representou sempre um acervo apreciável em termos de livros. O primeiro documento que temos é de 1513, e nesse documento refere-se já à existência de 147 volumes, Pode-se pensar que 147 volumes em 1513 era pouco, para os nossos dias era, seguramente, mas comparando com o número de livros que existia em outras universidades europeias, não temos que sentir muita vergonha. Mais ou menos por essa altura, existe um elenco dos livros da biblioteca da Universidade de Salamanca, que aponta para 260. A Universidade de Salamanca tinha um prestígio muito superior ao da Universidade de Coimbra, e em 1513 a Universidade de Coimbra dispunha já de 147 livros. No final do século já tínhamos cerca de 3 mil e hoje temos cerca de 2 milhões de livros. Respondendo mais diretamente à sua questão, o que me parece que estes números provam é que o poder político nunca interferiu de forma sensória no progresso do conhecimento em Coimbra.
0: Professor Pedro Dias, bem-vindo também e de novo aos encontros com o património. Existe uma alternância de três séculos entre Lisboa e Coimbra que recebem os chamados estudos universitários. Esta alternância reflete-se nos vários edifícios que foram dando forma à Universidade de Coimbra. Podemos dizer isso, professor Pedro Dias?
3: Nós não temos hoje no nosso conjunto universitário nenhum edifício que seja anterior à última transferência da Universidade Portuguesa para Coimbra portanto há de facto essa vai vem, essa primeira criação na, enfim, no Morro de, do Castelo em Lisboa portanto, pouco depois 12 anos ou 13 anos depois ou 9 nunca, nunca sabemos muito bem vem para Coimbra ano, enfim, mas estamos a falar de facto de instituições muito pequenas primeira ideia mais razoável que temos do que eram os estudos gerais, são do tempo do Infanto Henrique, mas quando estava em Lisboa, temos, de facto, muito pouco conhecimento do que se passava em Coimbra e já estava em Alfama, em Lisboa, e o que é facto é que as vindas para Coimbra, as instalações são sempre precárias, são sempre precárias, não há até, de facto, em 1544 um estabelecimento sólido, embora se no meu entrevista, e o doutor já aqui, abordou a questão de Santa Cruz, eu creio que quando em 527, D. João III vem para Coimbra ele pensa em instalar a Universidade em no espaço de Santa Cruz e dar-lhe, de tá, facto, uma dimensão que não tinha até aí. Nós sabemos que no Templo do Manuel, apesar de haver funcionamento, eu nem diria não sei se posso ter a Universidade, mas funcionamento universitário me com um pouco à DOC em Lisboa, existiam um estudos existia o um mestre mas de de facto, não havia propriamente um conjunto monumental, conjunto com uma dimensão grande e certamente que em muitos casos estamos a falar de dezenas de alunos, uma centena de alunos quando muito. Aqui, de facto, isso não, em Coimbra, nada resiste, a não ser que queiramos entender e acho muito bem que Santa Cruz, ao ter colégios, quatro colégios anteriores a 1537, já é um embrião da própria Universidade São Miguel, todos os santos que há hoje ainda vestígio dentro da de própria Juntegra já havia mais dois colégios eram duas salas e aí temos digamos, anteriores a 37, os únicos vestígios
0: Professor José Bernardes durante esses três primeiros séculos de que falamos de alternância entre Lisboa e Coimbra o que acontecia aos livros? Também transitavam entre Lisboa e Coimbra e tanto quanto sei, nem as rotativas de Gutenberg funcionavam e também a CP estava muito longe de transitar entre Coimbra e Lisboa.
2: A CP só chegou realmente aqui em finais do século XIX, é aliás uma... Um belo episódio referido por essa Quando essa diz que os livros vindos de França Começavam a chegar à estação velha E havia um alvoroço enorme Por parte dos estudantes mais progressistas e avançados Em desencaixotar os livros E ler o que se escrevia por essa Europa fora No século XVI e XVII Não é provável que fosse assim Há, no entanto, indícios muito importantes De apreço pelos livros E isso contraria um pouco a imagem sebentária que, em sentido negativo, a Universidade de Coimbra teve durante muitos anos. Posso referir-lhe concretamente um, um, um pormenor. Os estatutos filipinos prescrevem, por exemplo, que o Sr. Reitor compre por ano para a Universidade 100 mil reais de livros. E se o não fizer, deve pagar de sua fazenda 50 mil reais. Portanto, isto era uma obrigação a que o Reitor estava sujeito e que evidencia a preocupação em prover a Universidade de livros novos. E estes livros deveriam ser adquiridos. Não nas rotativas de Coimbra, mas nas rotativas europeias. E por isso o nosso acervo contempla hoje livros de todas as matérias provenientes de quase todas as casas editoras da Europa a partir do século XVI. Portanto, esta ideia de que a Universidade de Coimbra tinha poucos livros, tinha um livro para cada matéria, para impedir a pluralidade de opiniões, necessita de ser matizada. Só mais um, um pequeno matiz. Há também um lugar comum que circula com trânsito fácil de que os livros estavam fechados. E, realmente, nós temos ainda hoje ilustrações e fotografias de livros com cadeado. Isso impedia realmente os livros de saírem e de não voltarem, que é uma coisa que acontece ainda hoje em todas as bibliotecas do mundo. Há alguns livros, não muitos, mas que saem e não voltam. Naquela altura não podiam sair porque tinham o cadeado a impedir que isso acontecesse, mas o cadeado tinha na altura uma função para a qual é necessário chamar a atenção e uma função preciosa em qualquer biblioteca. Impediam que o livro fosse deslocado para um sítio que não era o seu. E um livro deslocado em qualquer biblioteca é um livro perdido.
0: Professora Pedro Dias, não vamos abandonar os livros, não os vamos deixar aqui sozinhos, não vale alguém também fazer algum desvio de livros. Retiramos sim aqui um pouco para o lado para a Capela de São Miguel, a Capela Real do Passo, na Alta de Coimbra, construída a partir de 1510 em se na mesma campanha de obras que decorriam ao mesmo tempo por ordem do rei Dom Manuel, no mosteiro de Santa Cruz, na zona baixa da cidade. Era isso que acontecia?
3: Era, mas não só. De facto, a capela não é a primeira capela. Eu estou aqui a, a lavrar em Seara Alheia, os grandes estudos recentes, sobre o passo das escolas e também a, a identificação do espaço do oratório do tempo de Dom Afonso Henriques, e que depois continuou, que está na zona onde hoje se entra mais ou menos para o auditório da Faculdade de Direito, feito pelo professor Fernando Távora. Foi o professor António Felipe Mentel, de facto, é que trata magistralmente todo esse trabalho. A primeira capela, o primeiro oratório de São Miguel, no tempo de, no tempo de Alfonso Henriques, era qualquer coisa muito parecida com um dos oratórios da Catedral de Santiago de Compostela, portanto, e que ele conseguiu identificar, localizar, desenhar, enfim, reconstituir conjeturalmente algo muito pequeno, enfim, numa área cinco vezes, seis vezes menor do que a atual capela. É muito provável que no tempo do Dom Pedro Filho, das sete partidas, filho de Dom João Primeiro, que uh, teve o Senhor de Coimbra, que essa capela tivesse sido aumentada, mas efetivamente só na grande reforma dos passos que Dom Manuel faz é que esta capela vai ganhar a área, praticamente, que tem hoje, não é exatamente a mesma, pois na época pompalina há algumas alterações, mas não nos esqueçamos que Dom Manuel renova quando chega ao trono, começa por renovar o passo da Alcaça de Lisboa, no passo de Sintra, depois o passo da Ribeira, o passo de Navendo, o passo de Mujo, o passo da Serra do Rei, o passo de Évora e também o passo de Coimbra, dentro de uma campanha de obras que tem muito pouco a ver com as suas necessidades de mobilidade, mas tem a ver com a imposição de Dom Manuel no panorama europeu e na política europeia como um grande senhor, como um grande monarca e dar o uma imagem na Europa daquilo que era o poder de Dom Manuel fora. O começo das obras aqui no passo e na generalidade dos outros passos, as grandes obras, têm a ver com algo que se passa muito longe, que é a Batalha da Vida de 1509 em que as tropas de armada de eh, Dom Francisco de Almeida destrói completamente a armada turca e a armada mamuluca, a armada egípcia, que nessa altura atacavam completamente a Europa e punham Roma em perigo. E essa vitória faz com que durante 50 anos as tropas turcas e egípcias, aliás, perdeu a própria independência, não tornassem a inquietar a cristandade. E Dom Manuel vai aproveitar esse facto para dizer aos seus colegas europeus que não é o rei mercieiro, como lhes chama, como lhe chama, o Francisco I, e que tem toda a razão, ou melhor, o Francisco I não tem razão quando diz onde é que está escrito no testamento de Adão que os meus primos de Portugal e de Castela tenham dividido o mundo ao meio. A própria oferta do Papa Leão X, nomeadamente as grandes esculturas das oficinas de Andréa e de gerola de róbia que estão nos Jerónimos, do no Museu da Arte Antiga, ou o grande fogão que estava no passo de Avento, que estava no passo de cinco, a rosa d'or e o chapéu cardinalício, tudo isso isso tem a ver com o reconhecimento de Dom Manuel pela vitória de 1829 em Dio. E o passo aqui e os outros passos, de sua renovação, não tem a ver com outra coisa, senão com essa mesma vitória e com a imposição de Dom Manuel no panorama europeu como o primeiro dos reis, como o, o defensor da cristã.
0: Não são pacíficas estas histórias da história. permanecemos ainda na capela de... São Miguel, reaberta ao culto por estes dias. Professora Lourdes Craveiro. A Capela de São Miguel é o um local preferencial de oração no recinto universitário, permanecendo aberta ao culto. Ela desempenha hoje outras funções nos hábitos académicos, porventura casamentos.
1: De facto a Capela hoje tem uma abrangência que extravasa o intuito inicial. É propriedade da Universidade e, como tal, a Universidade utiliza também a Capela, desde logo num circuito turístico, não é? Nesse contexto visitável que se mantém ativo, pese embora haja momentos em que ela se encerre por motivos esporádicos de remodelações, obras e ao mesmo tempo é também, serve também para enfim, celebrações a vários níveis desde logo com a complementaridade do órgão que tem do século XVIII e que funciona, está verdadeiramente ativo portanto a comunidade académica e não só é por vezes brindada com espetáculos sonoros e de, enfim, que oferecem a teatralidade que o espaço sagrado também tem complementarmente registam-se como, como disse, registam-se outras atividades para além das celebrações litúrgicas que naturalmente pertencem às suas funções outras iniciativas como casamentos ocorrem esporadicamente sim
3: Pedro Dias, se há a dizer há uma, há uma coisa que acontece com frequência que a vida dita é que os professores universitários têm direito a ter, estar em Câmara Ardente na Capela de São Miguel. Portanto, eh, aqueles que nada dizem em contrário quando morrem, estão a dentro, de hábito talar, muitas vezes com as insígnias e com decorações ao lado, com a guarda de honra dos verbiais ou dos arqueiros vestidos a uh, rigor e com as suas alabardas durante uh, toda a noite, até uh, sair o préstito fúnebre para, enfim, para o cemitério ou para um crematório ou para qualquer outro lado. Portanto, é também essa uma das utilizações e isso impede naturalmente a visita dos turistas e também, na festa da Padreira das Senhoras da Conceição, também é tradicional, desde a instauração do dogma da Imaculada Conceição, haver uma importante celebração litúrgica, alusiva é exatamente à, à Padreira de Portugal. É evidente que Havia, uma, uma, havia também uma confraria, não é? uma irmandade dos estudantes, de Nossa Senhora da Luz, também uma de Santa Catarina, se não estou a errar, que durante os séculos anteriores teve um impacto muito grande. E a comunidade universitária, quando eu aqui entrei em 69, muitos professores vinham à missa, ao domingo, aqui a... nós um capelão, todos os dias à celebração, o capelão é designado pelo Sr. Bispo da Diocese, enfim, com acordo da Reitoria, naturalmente, Sr. Reitor, e agora é evidente que, se me perguntar se ao domingo está algum aluno ou algum professor aqui na, na celebração ou durante o dia, eu diria que estarão alguns, mas contar-se-ão por dedos, quer dizer, não não mais que Naturalmente
0: os tempos são diferentes e do século XVI, professor José Bernardes, no ano de 1537 de facto no século XVI os estudos universitários instalam-se então definitivamente em Coimbra existe alguma referência documental da relação total de códices e de livros impressos nesta data,
2: professor? Como lhe disse há pouco, o primeiro rol que temos é de 1513 e ronda os 150 livros, imaginamos que na sua maioria manuscritos, e no final do século XVI temos já cerca de 3 mil, o que dá realmente uma ideia de uma quase explosão. E esses livros, esses 3 mil livros, já seriam na sua maioria impressos. Agora, se a sua pergunta pressupõe a destruição de um mito. Eu adiro a esse pressuposto, a ideia de que a Universidade de Coimbra tinha menos livros do que outras universidades. Todas as comparações que é possível fazer, designadamente com as grandes universidades europeias, nos colocam no mesmo plano. Quer dizer, se aceder no final do século XVI a um rol dos livros que existiam em qualquer outra universidade ibérica, não encontra mais do que isso
0: entretanto existia professor existia algum espaço específico para a guarda e a leitura destes livros?
2: Sobre isso existe alguma polémica, mas é opinião maioritária que existiram vários espaços onde se guardaram os livros. Os espaços não tinham é a dignidade que depois veio a ter a Biblioteca Joanina, mas tanto quanto pude ler, e estão aqui especialistas que podem infirmar ou confirmar o, o que vou dizer, antes da Biblioteca Joanina existiam outros espaços dispersos. O maior de eles, talvez junto à, à Via Latina Onde se guardavam os livros Não em boas condições Há documentos que dizem que os livros Estavam a ser afetados por Umidade, os livros dessa altura E também os de hoje não gostam nada de água E foi por isso também Que foi necessário fazer Uma biblioteca nova Quer dizer, esta biblioteca onde estamos Agora destina-se A remediar o descaso Em que estavam Os muitos livros que a universidade Tinha
0: Deveriam ser multiplicados estes lugares para remediarem tantas coisas neste país a beleza e o encanto deste lugar chamado Biblioteca Joanina. Posso só dizer uma coisa, eu já agora
2: gostava de ouvir a opinião dos meus colegas historiadores sobre isso. Mas uh, o Dr. António Felipe Pimentel, o Dr. Pedro Dias acaba de dizer uma autoridade. No no estudo de todo eu
0: fiz a tese de doutoramento sobre este
2: isto. espaço e o doutor Pedro Dias sabe todos os palácios que o Dom Manuel mandou reparar e acho que sabe inclusivamente a ordem porque os mandou reparar porque reproduziu aqui de uma forma impressionante o doutor António Felipe Pimentel penso que é capaz de fazer uma visita a este espaço todo com os olhos vendados e não se enganem, não em nenhum degrau o que eu ia dizer é que li alguns no, nos seus trabalhos que inclusivamente esteve prevista a construção de uma outra biblioteca homóloga. Portanto, uma biblioteca que seria construída no espaço da atual capela, o que é uma coisa fantástica, quer dizer, destruísse um espaço sagrado para se construir um espaço profano, que seria a Biblioteca Josefina, em honra de Dom José I, porque já nessa altura se considerava que esta biblioteca era escassa, para aquilo que se pretendia que fosse uma biblioteca digna de uma das grandes universidades europeias. Eu não sei se isto é realmente assim ou não.
0: Professora Lourdes Craveiro, no reinado de Dom João V, na primeira metade do século XVIII, a Universidade de Coimbra foi alvo de amplas reformas, não apenas de ensino, mas também nos seus edifícios. Quais foram os novos espaços ganhos, então, pela Universidade de Coimbra?
1: O reinado de João V é, de facto, fundamental também, como outros, aqui na imposição de um discurso que passa pela reformulação do espaço. O principal ganho no reinado de João V é exatamente este espaço onde nos encontramos, a biblioteca designada a Biblioteca Joanina, que conquista a área ao pátio central. Desativando, uh, efetivamente, todo um percurso um, e uma dimensão anterior Que vinha, enfim, já de tempos longínquos Como o, já tão referido o meu colega António Filipe Mentel determinou A partir da, da instalação do Alcazar uh, muçulmano O pátio, de facto, era configurado com uma outra dimensão Que se esgotava pelos torreões da Capela de São Miguel e é, de facto, esta, esta dimensão da, da Biblioteca Joanina, já nos inícios do século XVIII, que vem conquistar uma outra espacialidade para uh, o pátio. E, portanto, esta é, de facto, a maior obra uh, do reinado. aqui na, Há outras, mas esta é a mais uh, grandiosa, aqui na Universidade, que vem, aliás, também no rastro de uma construção mais vasta e que implica um triângulo muito importante cujos ângulos se podem ver por um lado na capital, na Patriarcal com extensão à Capela de São João Batista na Igreja de São Roque por outro lado em Mafra e aqui no Palácio Convento de Mafra e aqui na nova biblioteca da Universidade que vem de facto por um lado resolver questões práticas como o Dr José Bernardo acabou de referir, questões práticas questões funcionais e uma questão ligada à necessidade de uma nova estrutura que contém também um aparato simbólico que é necessário salvaguardar esta componente do saber que está aqui instalada adquire uma outra dimensão de sagralidade a partir da estratégia definida neste mesmo espaço, que é percorrida através de uma entrada axial que se dirige, ao fim e ao cabo, ao altar, onde se encontra não uma imagem religiosa, mas a imagem do rei Dom João V, com todo este grau de espetacularidade, com os anjos trombeteiros, com enfim, todos estes, toda esta estrutura, de facto grande e eloquente relativamente à imagem e a projeção do rei tinha razão o Dr José Bernardes quando referiu uma outra biblioteca mas isso é num período posterior não é? situa-se em plena reforma pombalina da universidade onde mais uma vez o programa a ser seguido o programa pensado pelo gabinete das obras fiado pelo arquiteto Guilherme Elsden, contempla uma outra vertente simbólica não menos digna de ser assinalada a partir de então a igreja a nova igreja, portanto destruída a capela de São Miguel, a nova igreja Seria acolitada por duas bibliotecas lateralmente, portanto, esta e uma outra a construir. Do outro lado, ou seja, a religião e a igreja vive na dependência e na articulação com os saberes. Esta questão do, dos livros e do saber é aqui muito interessante. Eu há pouco, quando o Dr. José Bernardo estava a falar, lembrei-me de uma referência muito interessante que decorre da Universidade de Louvain, que é exatamente uma universidade de referência para nós, e ao longo de todo este período é verdadeiramente uma universidade de referência. E há, de facto, uma indicação... Que no século XVIII, portanto, no mesmo século em que se constrói aqui a Biblioteca Joanina, na Universidade de Louvaina, os professores queixam-se e lastimam-se de que na realidade não há uma biblioteca ativa, portanto, que possa oferecer a consulta aos alunos. As verdadeiras bibliotecas da Universidade de Louvaina no século XVIII são eles próprios professores, que são bibliotecas ambulantes. Portanto, isto dá-nos de alguma forma a dimensão da distância e da natureza vanguardista que realmente esta biblioteca tem ao seu tempo
0: Professor José Bernardes vamos continuar a falar deste tesouro e deste património da Universidade de Coimbra que é a Biblioteca Joanina sabemos que guarda peças raras quer no tempo, quer no conteúdo que obras destacaria o Professor José Bernardes com a benção dos morcegos
2: os morcegos são realmente um ponto de atração inevitável. Ainda agora aqui estava um grupo de turistas brasileiros a perguntar por eles. Em vez de perguntarem, por exemplo, pelo primeiro livro impresso no Brasil, que devia ser o objectivo central da sua visita, vinham perguntar se era realmente verdade que existiam aqui morcegos ou não.
0: É ou não verdade que existem morcegos? É verdade que eu já
2: os vi. E sabemos desde há pouco que tempo que existem...
0: coisas importantes neste sítio?
2: Parece que sim. Uh, existem duas colónias... De um morcego, e não há apenas uma, soubemos disso há relativamente... Uma delas veio do Brasil, não é? Por tempo, que se saiba, não. Mas temos um, um documento muitíssimo interessante que atesta a existência deles aqui em 1750. Imagino, portanto, os que estão cá hoje são bisnetos ou, ou, ou tetranetos dos outros tesouros aqui, pois são incontáveis. Na Biblioteca Joanina, propriamente dita, não. Tenho que lhe dizer isso, porque a Biblioteca Joanina tem cerca de 55 mil livros, há alguns guias turísticos que apontam para números da ordem dos milhões, há aqui 3 milhões de livros dentro, ou mais, há aqui apenas... Ainda não? Ainda não, não, não pode haver, não há espaço para tantos, e todos publicados em data anterior ao ano de 1800. E os grandes tesouros que a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra tem estão compreensivelmente resguardados numa... Casa Forte, portanto, no edifício uh, principal. Temos a primeira edição de Os Lusíadas, mas também temos uma Bíblia hebraica dos primeiros anos do século XVI, uma das poucas que escapou à perseguição inquisitorial. Temos uh, manuscritos uh, inéditos, temos muitas coisas e eu orgulho-me, orgulhamos-nos todos de ter o que temos, mas lamento-me muito por não termos outras coisas. Costuma dizer-se muito que a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra é muito rica eu confirmo isso, mas é também muito pobre há coisas que lamentavelmente não tem posso lhe dizer uma que eu gostaria de ter e não tenho Olha, nós temos a maior parte do espólio de Almeida Garrett por oferta de um benemérito, uma pessoa que tinha por Garrett um afinco muito grande e neste momento existem à venda à venda, cerca de 450 inéditos e Almeida Garrete relacionados com a sua pesquisa sobre o romanceiro esse espólio está à venda por 30 mil euros e eu ainda não consegui 30 mil euros para trazer para Coimbra o que falta do espólio de Garrett.
0: Portanto, Pode ser que a partir deste programa encontremos alguém que possa fazer essa aquisição Professor Bernardo, diga-me uma coisa, mas estes livros podem ser consultados e por quem qualquer cidadão pode consultar estes livros aqui na Biblioteca Joanina?
2: qualquer cidadão e eu diria até pessoas privadas dos seus direitos de cidadania não é? dizer, qualquer utente devidamente credenciado pode chegar aqui ou pode utilizar o nosso catálogo eletrónico e requisitar qualquer exemplar que se encontra à nossa volta. Posso até dar-lhe números no ano de 2013 houve 533 livros que estão a ouvir-nos e que foram lidos não aqui, mas no nosso edifício central. O que quer dizer que esta biblioteca não é uma biblioteca é uma biblioteca morta é uma biblioteca viva. Embora estejam aqui livros apenas editados até ao ano de 1800, como há pouco o dizia, há aqui livros que são únicos e que são insubstituíveis e que os pesquisadores requisitam. Se olhar à sua volta, vê, por exemplo, papelinhos brancos em alguns sítios. Onde está um papelinho branco significa que falta um livro que está neste preciso momento a ser consultado no nosso edifício central.
0: Pensei e... que fosse algum ex-voto que tivesse ficado de alguém que se tivesse devotado a alguma obra que não encontrou.
2: São pequeninos muito pequenos, os ex-votos são normalmente <risos> quadros maiores, mas uh, eu queria insistir muito nisto. Isto hoje é, é um, um lugar de visita, não sei se tem ideia disso, mas há 300 mil pessoas que vêm aqui por ano. É o segundo ou terceiro monumento mais visitado do, do país mas continua a ser uma biblioteca viva. Estes livros que aqui estão carecem de cuidados. Têm que ser limpos, têm que ser expurgados, têm que ser uh, engordurados, têm encadernações que se deterioram e nós temos a nosso cargo essa função, que não é uma função fácil de desempenhar hoje em dia, porque nos faltam meios materiais e faltam-nos pessoas. Uma pessoa para tratar de um livro antigo necessita de ter qualificações técnicas e necessita ter um quase um devotamento emocional, uma paixão, uma paixão, que é muito raro, que é muito raro encontrar. Posso lhe dizer que para esta tarefa toda há aqui, por exemplo, prateleiras que neste momento estão vazias, está ali uma em cima, vazia. Isso significa que aqueles 20 ou 30 livros estão neste momento a ser limpos. Mas ao longo de um ano inteiro conseguimos fazer isso a cerca de um vigésimo dos livros que aqui temos. Necessitaríamos de ter o triplo dessas pessoas qualificadas, devotadas e que realmente não temos. O que eu quero dizer é que o que aqui é está é um património da Universidade de Coimbra, mas é também um património do país e não tem sido encarado como tal.
0: Professor, estamos a caminhar para o final do programa. Entretanto, ainda gostaria de saber da professora Lourdes Craveiro se podemos dizer que esta biblioteca, se é uma verdadeira casa de livraria que exibe uma riqueza estilística que não se detém apenas na talha dourada. Que outros recursos, porventura plásticos e materiais, guardem então este lugar considerado por muitos como único no
1: mundo? É um lugar mítico? Sem ser tendenciosa, eu diria que é um lugar de excelência, pelo menos, que a Universidade de Coimbra tem a sorte de ter inscrita no no seu âmbito patrimonial. De facto, o século XVIII e o reinado de Dom João V conseguiram implementar em Coimbra, na universidade, tutelada também pelo rei, um espaço de verdadeira categoria. A riqueza que este espaço contempla é uma riqueza que passa, como já foi referido, obviamente, e não sei se em primeiro lugar, mas obviamente pelos livros, pela coleção de livros que encerra, que é, é de facto, de grande relevo. Depois, por outro lado, é toda a sábia conjugação dos elementos que aqui se encontram. Jogando numa definição dúbia de um espaço laico e religioso, aqui se cristaliza, de alguma forma, uma dimensão régia de poder. Esta estratégia, como eu dizia há pouco, esta estratégia compositiva do espaço, que a transporta, melhor dizendo, a um patamar de sacralidade, sabiamente dividido em três salas todas elas articuladas com este sentido geometrizante que aqui se encontra é preenchido com este sentido simbólico extremamente forte que é dado ao longo das três salas que culminam efetivamente no aparato retabular onde se encontra o rei a controlar todo este espaço por esta artificialidade que vai ao encontro da glória, do saber com o qual se conjuga o poder régio Nesta divisão das salas, todas elas definidas por cores diferenciadas, com a complementaridade de um sentido exótico que estava em curso e em voga também na Europa de então, em que as estantes e o mobiliário, os equipamentos que protegem os livros e a leitura, são todos eles revestidos, de facto, de um tratamento muitíssimo cuidado, que vai ao encontro, por um lado, da erudição tratadística também do trabalho aqui executado. Por outro lado, conjugando essa dimensão maior, que vai ao encontro do mundo, como aliás referem as alegorias que aqui se encontram, é uma linguagem ecuménica também, que extravasa a própria dimensão do reinado e do rei, e vai ao encontro do exótico nesta complementaridade discursiva dos elementos decorativos que preenchem as estantes nestas chinoas que aqui se encontram, e que, de facto, também elas contribuem para a dinamização de um espaço altamente glorificado como é este da biblioteca.
0: Professor Pedro Dias e ainda há tempo a notícia correu o um mundo e foi há menos de um ano houve alterações estruturais na cidade após a classificação da Unesco como património
3: da humanidade? Que eu saiba não nem, não houve, nem parece que vá haver, ficamos equiparados a Marvão, a Cáceres e outras coisas do género portanto nós não vemos, não vemos avançar nada, enfim, diz-se que a Câmara como possa administrativa do Convento de São Francisco, há 20 e tal anos que temos aqui o Colégio da Trindade como está, há 20 anos que está para reabrir aqui o Museu de Arte Sacra e também não, não reabre e efetivamente se nós formos, dermos uma volta por São Jerónimo, se dermos uma volta o Colégio das Artes, cá de cima, lá para baixo, os Colégios da Rua da Sofia, por todos os outros, vemos que nada avançou e, sobretudo, também nada se previu. Gastou-se muito dinheiro na candidatura que teria sido, por exemplo, extremamente útil a fornecer livros não só à Biblioteca-Geral da Universidade de Coimbra, mas às bibliotecas universitárias, porque, por exemplo, a minha, durante 10 anos, não conseguiu comprar um único livro.
1: Professora Lourdes Escreveiro? Eu penso que o Dr. Pedro Dias uh, Pôs em, de muitas formas um, Uma espécie de dedo na ferida relativamente a um processo complexo e problemático como é este relacionado com a candidatura à Unesco, que teve, finalmente, um voto favorável, se não estou em erro, no passado dia 22 de junho, portanto, de 2013. De facto, é um processo muito complexo, muito complicado, por vários motivos, desde logo porque envolve a presença de muitas entidades, e isso complexifica, obviamente, o processo. Na realidade, o Dr Pedro Dias acabou por denunciar uh, alguma expectativa que se instalou na cidade, uh, na universidade, a partir de resultados uh, que esta candidatura, que foi ganha o ano passado, de resultados que possam surgir a partir daí. Se o processo foi complexo e não isento de perturbações, a verdade é que, a partir deste momento, o processo intensifica-se, a complexidade intensifica-se. E parece-me que é hora, verdadeiramente, de as entidades enfim, mais diretamente responsáveis por este processo que estamos a viver, na realidade de alguma forma corrigirem rotas anteriores e tomarem verdadeiramente consciência de algumas posições que há que tomar. Desde logo, por exemplo, e sem é grau de hierarquia e todas elas relacionadas, parece-me que, em primeiro lugar, particularmente a Universidade, o Município e, portanto, a Câmara Municipal de Coimbra têm de conferir uma outra transparência a todo este processo que, de facto, não foi conseguida até agora. Em segundo lugar, conseguir movimentar uma articulação mais forte, mais empenhada, entre essas instituições que são, desde logo, a Câmara Municipal de Coimbra e a Universidade de Coimbra. E depois, finalmente, a Universidade, e sobretudo a Universidade, tem o dever de chamar a si, no desenvolvimento deste processo, os saberes que a Universidade tem dentro de si. Este conjunto patrimonial fortíssimo e em risco, porque continua em risco, só pode ser reabilitado, obviamente por via da reabilitação e do restauro, da conservação, mas particularmente também por via da história e da história da arte. É a história de arte que, e não querendo ser, obviamente, tendenciosa, mas é a história de arte que tem um papel muito importante nessa reafirmação de um património que é valiosíssimo e que importa uh, salvaguardar.
0: Não vamos, com certeza, professor José Bernardo, esconder a complexidade destas questões que foram levantadas pelo professor Pedro Dias e pela professora Lourdes Craveiro para fecharmos esta nossa conversa Deixo-lhe esta questão e, e a perguntar como é viver neste campus universitário com oito séculos de história, de arte, de arquitetura, de estudantes, de professores, de funcionários e de turistas. Uma amálgama muito simpática.
2: Deixe-me, antes disso, dizer-lhe que gostaria muitíssimo de poder contrariar o pessimismo do meu colega e amigo, doutor Pedro Dias, mas não sou capaz, não tenho qualificações para isso e, e tenho algum receio de que ele tenha alguma razão e por isso não vou contrariá-lo dei lhe uma nota de otimismo, há pouco, por exemplo, manifestava desgosto por não poder comprar os manuscritos de Garrett que se encontram à venda, mas tenho promessas oficiais de vir a poder obtê-los em breve, portanto é uma, é uma nota esperançosa que aqui queria deixar. Viver nesta universidade é um, um privilégio com essa amálgama toda e sobretudo também agora com esta internacionalização crescente. Nós temos neste momento já 10% de estudantes provenientes do Brasil que trouxeram à nossa universidade uma alegria nova em si mesmos, porque são alegres e também porque vieram a estimular a nossa massa discente, os nossos alunos portugueses, que em regra não são tão extrovertidos como eles. E é nesta combinação entre a tradição e a inovação que vamos vivendo com as dificuldades próprias do tempo, mas com esperança fundada no futuro.